0: І якось, чесно кажучи, мені навіть не віриться, що це вже шоста розмова. Шоста розмова про нову українську культуру і не тільки, про наші цінності, про те, що супроводжує нас зараз у такі складні часи. І за цей час нам вдалося зробити такий справжній deep dive, вибачте, будь ласка, у різні прояви і види сучасної культури, від корпоративної до гастро, від культури стендапу до культури стартапу, від волонтерства до рівних можливостей. І весь сезон це таке, як на мене, колесо огляду, що, в принципі, в принципі, є нашою одноіменною рубрикою. І було б напрочуд дивно, якби коли ти приходиш у парк культури, ти не говорив про ще одну дуже важливу тему. Про тему, яка включає в себе різноманітність, сценарій і бажання змін, яке ти дивишся зазвичай з екрану. І яка змінює, в принципі. Тому ми сьогодні говоримо про нове українське кіно. Це був найдовший вступ нашого подкасту, але я обіцяю, що далі мене буде менше, бо сьогодні в нас дуже цікавий гість. Вітаю. От.
1: Мені цікаво, коли українське кіно перестане бути новим.
0: Оце гарне запитання, і давайте про це поговоримо. Ви вже по голосу, напевно, зрозуміли, що сьогодні ми говоримо з Наріманом Олієвим, українським режисером, сценаристом. Привіт, Нарімани, дуже рада знайомства. Вітаю. Сьогодні будемо говорити про українське кіно, про трохи про наші цінності, і про те, що зараз тебе драйвить, і чим ти зараз займаєшся. Бо дуже багато, в принципі, я дивилася якісь останні твої інтерв'ю, і все-таки сьогодні трохи більше хочеться про культуру. І про зміни, які ти передбачаєш, які можуть відбутися в нашому суспільстві. Але почнемо, напевно, з твого подкасту. Як я казала вже, з 24 лютого це був один із єдиних, напевно, подкастів, які я слухала. І дуже за це дякую, особливо щоденник війни. Бо це дуже резонувало десь моїми емоціями. І ця справжність, і те, що ти відчував, і фрази, які ти туди закладав. А що тобі допомагало? Що ти слухав? Який контент? І зараз? Чи читав?
1: А, насправді то, якраз після 24 лютого відчуття того, що мені не вистачає ні знань, ні компетенції, було передовим. Тобто для мене не було відкриттям або шоком, що Росія раптом напала на Україну. Тобто війна в мене тривала в моєму житті всі вісім років. І багато речей... Ну, підсвідомо я розумів, я знав, да, е, я для себе артикулював. Але після 24 лютого ми побачили, як для великої кількості людей в нашій країні це стало дійсно шоком. Тобто їхній світ рухнув, вони не очікували подібних подій, вони не готові були до подібних подій. І вони собі почали задавати перші питання. А що трапилось? А чому трапилось? І... Ну, здавалось би, очевидні питання. Так. Але коли ти починаєш е- це артикулювати, виявляється, що це достатньо важко робити, коли в тебе недостатньо знань. Тобто, коли ти не можеш встановити причини-наслідкові зв'язки і пояснити, скажімо, покроково людям, що, чому і як. Чому uh-huh. Росія – це імперія, чому е- Україна постійно, е- скажімо так, не може як сказати, чому Україна не може бути в дружніх, скажімо так, стосунках з Росією. І це, і це не питання України, це питання якраз таки, Росії, Росії. І чому взагалі трапилася війна? Бо умовний Путін, він не є причиною війни, він є її наслідком. Так. Тобто це наслідком всі, всієї, а, політ, всіх політик а, Російської імперії і я почав е- потроху ти себе, ну, скажімо, формулювати ці е- питання і відповіді на них, і чим я займався якраз таки там в щоденниках війни. Uh-huh. Тобто я намагався проговорити дуже базові речі, які здавалось би не мають бути питаннями, але насправді ці питання досі вирують, бо якраз, ну, тобто у мене немає ніяких звинувачень там до людей, які не існували до цього, скажімо, в українському контексті. Просто тому я розумію силу інструментів, які були використані, скажімо, Росією для того, щоб ці люди не опинялися в цьому контексті. І після 24 лютого о, люди, які знаходилися, в інформаційному просторі, в культурному просторі російському, і в які, коли у них були свої смаки, свої орієнтири, так, свої кумири. І в один день все це рушить, і виявляється, mm-hmm. що це, це паперовий будиночок. Але в них немає ні смаків, ні орієнтирів українських. Вони не знають, кого читати, кого слухати. слухати. Mm-hmm. Так, і на цьому фоні вже з'являються в нас інші, скажімо, такі фаворити, які вже... Такі більш гібридні, як ми бачимо там е- сьогодні. Але це все одно якийсь, але прогрес. І я собі почав задавати теж такі банальні питання і споживати. Ну, більше читати українську літературу, більше там, читати елементарно навіть в просто якихось базових фактів. Да. Uh-huh. Um, ось і все. Тобто вивчив для себе декілька визначень, а що таке експансія, наприклад. Виявляється, експансія буває дуже різною. Так що експ... військова експансія... Культурна
0: в тому числі. В
1: частності, да. Uh-huh. Тобто військова експансія, яку ми спостерігаємо зараз, це фінальний та будь-якого захоплення. Перед цим, зазвичай, інтегруються інші типи експансії. Ці це експансії, угу. мовна експансії, експансія, експан... інформаційна експансія, це політична експансія, економічна, ем... культурна, культурна, культурна і зайця все згадав. І потім тільки військова. Тобто йде підготовлення грунту, і на експансія, коли військової експансії не відбувається, коли угу. не треба вводити війська щоб контролювати якісь території. І умовний цей прижок мангуста, який ми спостерігаємо вже 8 місяців від Росії, такий досить, це такий досить відчай, тому що інші інструменти не спрацювали в тому, в тому вигляді, який Росія би хотіла. Так чи інакше, за ці 8 років після Революції Гідності, незважаючи на території, які в нас окуповані, Україна... Будувала свій інший шлях, вона його розбудовувала. Це робила не, так велика, не така велика кількість людей. Їх не так сильно підтримував, але все одно... Ми бачимо по представникам навіть великої політики, як їхній вектор за дуже короткий час змінюється на дуже противоположні, тому що вони розуміють, що не можна будувати, ну неможливо будувати е, дружні або е, конструктивні стосунки з Росією. Так, е, і цей шлях він був просто він досить непомітний. І він, ну ми нам здійсно хотілось би його більш активного, так але. Uh, «Всьому свій час», називаємо це так. Контент, кажу, я більше став слухати uh, мовного Володимира Ярмоленка, uh-huh. там, культ-подкаст, там, я почав uh, читати літературу українську, тож саме, там, навіть інтерв'ю якоюсь Забушко, дуже, дуже базовані, як то кажуть, так, uh-huh. uh, більше цікавиться історію, навіть, ну, Дуже поверхню. Тобто так. я зараз е, не роблю себе якогось інтелектуала, просто ось навіть коли ти... Ми знаємо всі про судети, ми знаємо про Мюнхенський договір 1938 року, але ми знаємо це як факт. А як розвивався цей факт? Ну, це цікаво, насправді. А це займає там 15-20 хвилин перегляду на історії без міфів якоїсь загальної картини, mm-hmm. так, щоб просто а, розуміти передумови і як це відбувалося. Ось, ну, тобто, такі речі, які, насправді, вже знаю, якими я навіть артикулюю, так, mm-hmm. бо ми порівнювали судети в 1938-му і Крим в 2014-му році. Але, ну, якось так, здало, якось так сталося, що жодного разу я про це навіть не читав і ніяк не ознайомився з цим. Ось і все. Тобто, я ті речі... Навіть якими артикулюю, намагався просто трошки глибше дізнатися про це.
0: Дізнатися більше. А як стосовно, е, я все-таки дуже коротко, там недовго хочу це розкачувати, але е, питання мови максимально коротко. Ти класно говориш дуже українською. Я знаю, що там, скільки це, два роки тому ти ще не говорив українською? Чи там...
1: Я українською говорив завжди, так. просто погано. Е, тобто не було такого моменту, що я не знав мову, а uh-huh. потім раптом дізнався. Тобто, е, незважаючи на те, що я проживав в Криму, але все одно в мене була українська мова викладалась, я дивився український телебанок. Бачення, тобто, це не було для мене вау, що це таке. Тобто, я ну не було, ну, не було в період в моєму так. житті, коли не існувала а, українська мова. Просто я її не практикував, називаємо це так. Не було необхідності а, і передумов для того, щоб її практикувати там десь три роки тому в публічній площині я повністю перейшов на українську. Це було поступово, але. Угу я повністю перейшов. Тобто, інтерв'ю, виступи, не знаю, там, все, що завгодно, лекції, виключно українською. І, ну, після 24-го року, ой, після 24 лютого я в побуті повністю перейшов на українську. Причому, що, насправді, вже до цього в мене там 30-40% побуту вже було українською, зараз я повністю перейшов, в мене залишилось тільки, напевно, батьки та родичі uh-huh. в Криму, з якими я підтримую, типу, спілкування російською, але, знову ж таки, я хотів би в одного дня перейти з нами на кримсько татарську але це зовсім інше питання. Так. Ось, і в мене є чудовий лайфхак, як перейти на українську. Так. Почати. Почати.
0: Говорити, так,
1: просто говорити, як ми бачимо, навіть по якимось українським блогерам, які все життя говорили російською, і там принципово теж до го перейшли. За півроку у всіх досить суттєвий прогрес. І насправді це ну, uh-huh. практика досить сильно допомагає набрати як вокабуляру, uh-huh. так і просто відчувати себе впевненіше, і все. Ну, просто практика.
0: <гану> а в цьому-всьому, коли зараз ми дивимося на різних там і культурних діячів, у тому числі, які активно комунікують про те, що вони там більше дізнаються про Україну зараз, про історію, говорять українською, нема в тебе такого відчуття, що десь це неправда? А трохи хайп?
1: Ні, ну тут вже питання, можна говорити так, але питання, що далі йде, які кроки, наскільки, ну, наскільки вони розуміють якраз такий контекст. Мені здається... Ті люди, які навіть просто перейшли на українську і почали хоча б вживати україномовний контент, їхній ось ем, цей інформаційне коло, воно видозмінюється. Тому що як би там не було, як би не здавалося, що немає різниці, але україномовний простір, він зовсім інший, це інший mm-hmm. світ. І я про це теж достатньо часто артикулював, що як тільки я почав переходити на українську, що там це ось в 18-му році, то поступово для мене почав відкриватися український світ. Так. Бо це якраз такий трансфер, да, трансмішн, скажімо, в mm-hmm. цей світ, як я, да, ще англіцизмом англіцизм ем, Бо це маркер спільника. Mm-hmm. Це маркер спільника, і як тільки я почав більше своєму житті вживати українську, то в мене з'явилися україномовні друзі, знайомі, і в цілій компанії, тобто я інтегрувався, і так і дізнавався більше про літературу, про історію, ну, скажімо так, mm-hmm. там ось є Богдана Неборак, мені достатньо, на ну, мене сильно повпливала з точки зору взагалі відкриття там української літератури, так, навіть угу. елементарний блог в інстаграмі, він досить сприяє цьому, але, ем, е, кажу, коли це ось такий маркер спільника, ну це дійсно так, бо, ось в моєму житті там з'явилися там, минулому чи позаминулому році такі проекти, як там Вуса або ХПЗП, які, ну, які першочергово були російськомовні. І я їх не сприймав, я їх не слухав, тому що мені здавалося, що вони вже такі трохи латентно, якісь mm-hmm. росняві або mm-hmm. щось таке. Виявилося. Суцільно про українських хлопців, що ті, що ті. І коли вони перейшли на українську, я почав як дивитися. Тобто, і, ну... І... І все більше зрозумів, що в нас дуже багато спільного, але ось маркер для того, щоб мені не, не причосувати їхні всі там російськомовні подкасти, mm-hmm. шукати, де вони щось про шаря, скажуть чи не скажуть. Е, мені просто достатньо, щоб вони перейшли на українську, бо я знаю, що в українською достатньо мало людей, особливо там до 24 лютого, е, готові були перейти люди, які. Ще навіть не було таких людей, які мали такі а, аполітичні погляди, які uh-huh. готові було перейти на українську мову. Так? Ось і все. Це маркер-спільник, який дозволяє нам просто... Ну, е, після якого ти не потребуєш проходити ще декілька етапів верифікації, uh-huh. щоб зрозуміти, розняти чи не росня. Ось і все.
0: Uh-huh. Дуже цікаво. Е, я б хотіла далі поговорити трохи про... Те, от зараз, якщо дивитися на те, е... Та, ні, давай поговоримо про те, що ти поставив запитання на початку. Я закладаю всі запитання.
1: Я задав е... питання?
0: Та ти говорив про Окей. те, що ти говорив про те, що коли е... виникне така ситуація, і українське кіно перестануть називати новим. А, давай тож... спочатку почнемо. Коли його почали таким називати?
1: Та не знаю, я скільки всі пам'ятаю, воно завжди нове. Воно завжди вперше, воно завжди єдине, перший бойовик, перша драма, перша стрічка знята під водою, перше не перший знаю...
0: український. Тобто, це. Да,
1: да, да. угу. це такий атавізм насправді і, і трохи меншу вартість, яким ми намагаємося. Я не знаю, що зробити, але типу, знайти в цьому першому особливість. Але в першому не буває особливості, Знає, перш всі перші моделі будь-яких літаків, вони дуже погано літали. Ну, тобто, ну, екраз таки, коли ми йдемо в заклад і там написано Instead, або як воно, я не знаю, East, я не знаю, як воно є англійською, там 1872. Mm-hmm. Ми розуміємо, що за цим закладом так. стоїть історія, історія. стоїть uh-huh. традиції, да, що ще, там є щось своє. А коли ми бачимо Instead 2022, ну такі, ну, блін, чувак, нахер ти це пишеш? Тобто це не каже нічого про твій заклад. Тобто якраз таки старість і приємність, приємність, а приємственність, тож не знаю, чи є таке слово, це більший, більший аргумент в якості. Те ж саме, коли ми, не знаю, доручаємо свої гроші якомусь інвестиційному фонду. Ми першому інвестиційному фонду довіримо, який має якусь історію. Так? Те саме там, про режисерів, сценаристів, Типу, коли ти знімаєш перше кіно, це одне. Коли ти знімаєш десяте кіно, це друге. Ну, тому це перше, нам треба цього позбуватися.
0: Так, якщо говорити про те, що, окей, е, коли ми зможемо цього позбутись?
1: Так, я не знаю, коли коли Ну, ось е, це як е, про мене часто, коли мене представляють, е, кажуть, відомий український режисер. Е, коли про якусь людину кажуть відомий, то значить її ніхто не знає. Те ж саме, як про нове українське кіно. Ну, ну от
0: в тебе, сорі, що перебуваю, так. але чому я вжила цю штуку? Ага. Недавно десь було інтерв'ю, де тебе називають популяризатором нового українського кіно. Більше того... Розумієш?
1: Це питання до тих людей, які Ні, мені я так Ні, я
0: розумію, але все ж таки, ну є в суспільстві ця штука, що от зараз формується якесь... До речі, ми в усіх епізодах цього подкасту, практично кожен гість приходить і каже, що, наприклад, стендап існував до того, він не новий. Так. Кіно існувало до того, воно не нове. Яке українське кіно? Не нове, загалом. Про що Який наш ключовий...
1: Ну, ні, не буває таке. Okay. Ніхто не знімає одне кіно, яке, а зараз Україна буде знімати про це кіно. Або стендап-коміки будуть жартувати саме про це. Цим будуть відрізнятися стендап-коміки в Україні від Ірландії. Ні, так не існує. Це питання, скажімо так, існування. Українське кіно існувало. Воно да. існувало, скажімо, в різні етапи. Воно репресовано, як і будь-які там uh-huh. мистецькі штуки під час Радянського Союзу, тобто під час 90-х не було українського кіно, як і багато чого не було в Україні, тому що це було час виживання, так. а не процвітання або не переосмислення. Тобто, і навіть зараз нас оцей як сказати, у нас натхненний час, але це час боротьби за існування, це не час ренесансу, насправді. Так. Тобто, чи настане цей ренесанс? Це питання, ну, ну так, воно відкрите, бо навіть коли Україна виграє, ми будемо дивитися, чи будуть на це ресурси, можливості, персоналі, просто-напросто, які готові будуть цим займатися, бо ми всі платимо ціну, так, за, скажімо, за цю війну, і, ну, усюди буде важко. Тобто, і це наша проблема, тому що кожне покоління по факту починає заново. Тобто кіно існувало там до мого uh-huh. покоління, до того покоління, але воно все переривалося, тобто воно не має сталості. Тобто мене о, викладав, мене викладач Олег Борисович Фіалко, який м- ну, повноцінно знімав десь до 1993 90- року. Uh-huh. А мені він викладав вже там з 2009 року. Тобто є провалений в 15 років м- не маючи саме кінематографічного досвіду mm-hmm. стало, так? І не практику, не практикуюча людина, скажімо так, все одно, вона тобі в це не значить, що це там, поганий майстер, щось таке, але все одно, тобто є прогавина. І мені там постійно ти починаєш навчатися трохи заново, тому що тобі викладають ще з точки зору 80-70-х років, але вже в кінці нульових. Те ж саме, коли, ну, типу, умовний Параджанов, умовний Давженко, mm-hmm. умовний Дзігаверта. Тобто, вони не залишили після себе 30-50 учнів, які продовжували так. їхній шлях. Ті учні не, не залишили після себе там, ще по 50 учнів, ну, типу, нема такого. Тобто, це є приємственність, да, коли ми, ми кожного покоління намагаємося винайти велосипед. Ну, тобто, е, е, і дуже часто, не був, якщо в моєму випадку був хоч людина, яка мені допомагала, то був, у багатьох немає людини, яка підійшла б, ну, тобто, ти два роки намагаєшся скласти велосипед, але ти колесами вверх його складаєш, uh-huh. і дуже дивуєшся, чого він не їде. Тобто, і тебе навіть немає поряд людини, яка скаже, так, ти перевірні велосипед. Ну, типу, такі, а uh-huh. серйозно, так можна? Так, так можна. Можна. Тобто, коли ти починаєш заново щось робити, ти робиш всі помилки, які, умовно, робила до тебе. А коли в тебе є умовний цей фундамент, е, скажімо, досвіду, вже накопиченого поколіннями, тобі ці помилки одразу в не нивелюють, і ти би, не займаєшся цими примитивними помилками. Тобто, ти вже йдеш трохи далі. Ну, це моє таке бачення. Mm-hmm. Ось, е, нове, не нове, просто ось це е, треба визнати, ось, що... Україна існує і існувала, тобто в неї не було мовно державності, але, о, скажімо, українська нація існувала, тобто вона достатньо складно існувала під різними імперіями, так, ну, тобто я взагалі представник кримсько-татарського так. народу, якого досі немає ні державності і не буде, скоріш за все, бо, ну, вже так світ склався, бо нові державності не складаються, так, вже є існуючі, і, тобто, ми існуємо, Тих умовах, в яких е, у нас є. Бо ми свої війни свого часу програли і все. Ну, типу, угу. і тепер ми виходимо з тих ситуацій, які в нас існують. Ось, е, і ми стаємо частиною там української політичної нації, але так. Україна існувала завжди. Ну, типу, і історії теж існувала завжди. Тобто, те, що е, це з'явилося нове, це просто якраз такі. Е, штука, що... А ми старети ніколи не вивчали, ми не бачили, не задумувалися. Або ми зап... ну, нам постійно заперечувалося, що щось було.
0: Mm-hmm.
1: Так? Нам постійно заперечувалося. І тут, коли щось з'явилося, ми такі...
0: <гас> нове.
1: Так, <гас> нове, нове. Та да ні, 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 ні. Ну, ми що, ви... ну, типу... Або буває інше, що, типу, знаєш, типу, українці винайшли кінематограф. Вони були. Ну, типу, із крайності в крайністі. Ну, типу, ні, ну, тобто... Е-... У України свій особистий шлях, але він не є... Особливим. Ну, тобто, для кожної нації свій шлях є особливим. Так. Але треба визнати, що типу, ми проходимо свою цю національну боротьбу зі становленням нації, зі становлення своєї державності і за, скажімо, отримання цього спільного досвіду та пам'яті, який нарешті нас об'єднає. І це зараз відбувається. Тобто зараз відбувається становлення, mm-hmm. скажімо такої, політичної нації, держави України, Україна, але це не новілює всього того, що було, тому що все це Досвідь. якраз досвід, якраз такий, який привів Україну до цієї точки. Mm-hmm. Якщо б не було поряд ну, такої агресивної імперії, так, яка є Росія, то може це було б легше, може це було б по-іншому, я не знаю. Ну, типу, але це, це природній шлях. Тобто, якщо це природний шлях до становлення держави. Ось, і Україна його зараз проходить. І дуже шкода, що такою ціною. Але, знову ж, це не наша провина.
0: Uh-huh. А якщо перейти більше до саме е, механізму і ідейності створення зараз різних культурних продуктів, в тому числі фільмів, здається зараз, що кожна історія особлива в Україні. Тому що, ну, по-перше, тому що вони відбувається кожного дня, тому uh-huh. що кожного разу здається, що оце сюжет фільму, оце там точно треба написати в книжці. Uh-huh. І як, тобто є дуже багато людей, які не мають освіти режисера, бачивить. І
1: вони не, не мають знімати зараз... кіно.
0: От, я хотіла запитати, чи ти, яка взагалі твоя думка стосовно цього? Чи ті люди, які не мають режисерської освіти, перше запитання, угу. чи можуть і чи мають вони знімати фільми? Бо зараз, ну, я не знаю, просто я теж там в своєму такому середовищі, я бачу, що люди, навіть які не мають досвіду, вони там, О, от, в нас таке відбулося, така історія, я хочу про це зробити, там, документальний фільм, скажімо, не маючи досвіду. Так, ні,
1: ну, нехай роблять, просто практика показує, що та. людей, які не мають досвіду, вони по висновку нічого не зроблять. Угу. Ну, тобто типу... пройде
0: оця я зроблю і...
1: Ну, це одна справа казати, як треба, а інша справа це зробити. Так, ну, це нічого, ніякого тут людей, які хочуть, але це такий первис... первинний імпульс до бажання, до проявів. Mm-hmm. Так? Але ви, коли ти ступаєш на шлях практики, виявляється, що все не так, як ти очікував, все не так, як просто, і все набагато складніше. Це ось дуже простий приклад. Наприклад, мої родичі Дуже часто мені розповідали, яке кіно і як треба знімати. А я не міг зрозуміти, типу, в чому прикол. Я їх питаю, а чого ви вирішили, що ви знаєте, як знімати кіно? Вони мені кажуть, ну, ми ж кіно дивимося, ну, типу, так, все ж елементарно. Я їм відповів: ну, я теж їм помідори, але не розповідаю людям, яких вирощувати. Це дуже різне. Тобто, я можу сказати, які смаки, які смачніші, які менш там, не знаю, які мені подобаються по формі, по структурі, все, що завгодно. Угу. Але як їх вирощують, я гадки не маю. Угу. Теж саме з будь-яким продуктом, та, теж саме з кіно. Всі ці історії. Ну, Якісь будуть зняті, якісь не будуть зняті, якісь будуть зняті добре, якісь будуть зняти погано. Ну, тобто, буде все, це нормально, це процес. Питання, що кіно, кіно воно дуже е, часозатратне, е, дороге та важке, ну, тобі, потребує великих ресурсів в усіх в усіх розуміннях. Mm-hmm. Так? І що, ну, це важко робити, бо до цього в нас кіно було дотоване, mm-hmm. а, причому досить суттєво дотоване державою. Зараз ну, великі питання, що буде далі. Ну тобто, я не знаю, що буде далі. Тобто, чи будуть ресурси елементарної, навіть не про знання, не про ідеї я кажу, чи будуть ресурси для, для того, ж. для того, щоб просто якесь кіно було навіть погане? я Не кажу зараз про геніальне. Ось треба це розуміти. Ну, хтось буде витрачати сім років, щоб зняти все ж таки кіно, буде шукати не знаю, в крамфайнінг, там, щось збирати по копійки там, і теж економити, щось зробити. Але я що вивчив, як тільки е, твоя увага переходить від того, е, що е, коли ти. Просто докладаєш зусиль для того, щоб зробити, а не докладаєш зусиль, думаючи, як це зробити, mm-hmm. то воно невілюється, на жаль. Тобто ем, тут оце дешево, швидко та якісно цей, скажімо, трикутник, mm-hmm. він дуже сильно працює. Ну, типу, в кіно особливо, бо це дуже... М- Затратна штука. І потім, ну, досить легко кіно зняти погано. Ну, досить легко зробити погане кіно, бо там величезна кількість факторів, які впливають на результат. Навіть якщо ти, у тебе геніальна ідея, якщо ти дуже професійна, але одна людина не робить кіно. Тобто це величезна кількість факторів, ресурсів, часу, просто можливостей та, ну, не знаю, там, а, фортуни. Для того, щоб воно вдалося. Тому кіно, воно достатньо... Це важке питання. Воно дуже привабливе. Ось так, ну, умовно зняти кіно про Азовсталь. Ну, можуть бути 50 так, різних Скільки лінивий
0: про це не сказав, ну, що... Ну,
1: зрозуміло. Ну, тобто, була Буча, там, Азовсталь. Там, не знаю, зараз буде, там, битва за Херсон. Угу. Але це не фільм, це тема. Ось, так. Ну, типу, е- там можуть бути сотні фільмів просто про це. Сотні. Так, що з цього вибрати, як зробити, що ми хочемо сказати, навіщо ми це знімаємо, кого ми зображаємо. Типу, ну, це, ось кажу, знятий фільм про битву за Херсон, це навіть не перший крок для того, щоб зробити кіно, це мінус третій крок. Ну, тому що, ну, окей, круто, це як зняти фільм про Майдан. Ну, окей, далі. Тому що просто хронологічно розповісти, що це ну, відбувалося, Ну, це не художня форма. Це не художня форма. Ну, в контексті, ти можеш це зробити просто хронологічно, що ось 21-му вийшли, 22 29 нас побили, 30-му mm-hmm. ще раз вийшли, 1 mm-hmm. пішли педбанково, в 11 вони на вас Ну, типу, але це просто ну, хронологія. Тобто, знайти е, історію в великій події, як історичні, і через... Бо кіно – це все ж таки про емоцію. Mm-hmm. А, так, і тут головне, головне емоція, яку ти викладаєш через персонажів. Там, да? Тому я не, не люблю, наприклад, от на реальних подіях. У нас це теж полюбляють дуже. На реальних подіях. У нас чомусь, якщо на реальних подіях, то це значить, типу, ну, точно фільм буде кращий, ніж би, якщо він був не на реальних подіях. Але це тупо. Ну, типу, ну... Е- Реальність дуже сильно відрізняється від кінематографу, тобто своїм темпоритмом, побудовою, бо кінематографа є певні свої е, нюанси та необхідності для того, щоб рухати сюжет далі, чого нема в кіно. І там тобі потрібно відізмінювати як персонажів, так і події, і... Скажем, так, там є таке викривлене зеркало. І мені, наприклад, досить важко використ... ну, взагалі просто уявити, що використовую реальних людей за своєю долею, за свою історію, і я буду викривляти їхні історії для своїх потреб. А, uh-huh. Ну, умовно, я як там, умовний режисер, я буду їх викривляти, щоб зробити іменно кіно. А їхні історії будуть від, ну, далекими від цього. Вони будуть казати, а це було не так. Тому ну, мені краще uh-huh. вигадати персонажів, взяти певні елементи, які мені потрібні для того, щоб ось там а, відтворити а, ту ідею, яка я задумувався, а не підлаштовувати чиюсь реальну історію викривляти для того, щоб в мене вийшло. Так? І в нас ну ця штука, що на реальних подіях мене дуже бісить. Я не розумію, чому люди, чому люди вважають, що якщо щось трапилось насправді, то воно краще ляже в кіно. Да не ляже. Ну, типу, не ляже. В тому той прикол, що реальні події і ті, які в кіно, це дуже різні події. І по дуже різному відокремленні. Але це такі, як... Такий хук маркетінговий, типу, ось, ось так mm-hmm. люди. І найгірше, що потім будуть, глядачі будуть сприймати реальну історію через призму художню. Тобто вони будуть думати, що так все і відбувалось. Mm-hmm. Да. Ну, коротше, таке.
0: Mm-hmm. Um, але от про новий фільм, який ви плануєте зняти, саме про Орталан. Um, це знову історія. І як я розумів вже з того, що ти сказав, тільки що, ну, це ж історія трагедії через історію хлопчика. Якщо я правильно розумію, то е, сам цей хлопчик, його історія, вона вигадана. Так. Угу. Добре, і знову ж таки вернемось тепер до е, поступово цих кроків, як взагалі, окей, я собі вирішила, що я хочу там фільм про «Завсталь», і в мене це не найкращий варіант, але що далі? Далі я маю знайти історію людини, як... через яку я можу це розповісти, це один шлях, який ще є, як ще це може працювати для того, щоб насправді було більше е, фільмів якісних, хороших про віну
1: Україну. Я тобі зараз рецепт не скажу. Це так все. Ні, так, не роз... рецепт,
0: просто
1: твої думки. А, я, ну, я тому, умовно не борюся там за навіть в ідеях про ЗОВСТАЛЬ або про якісь mm-hmm. події, бо я не знаю. Ну, мене там не було. Я а, тобі буду вигадувати це. Тому я наберусь. Ну, тобто, я не відчуваю в собі це. Є люди, які там відчувають, які можуть, і напевно зроблять краще за мене. Так? Тобто, я знаю достатньо вузьку свою профільну штуку, яку я, типу, намагаюся робити. Я не кажу, що вона ідеальна, або що вона правильна. Я відходжу від своїх сильних сторін і від своїх слабких сторін. Тобто, це теж треба зрозуміти. Умовно, коли там ми беремо Ахтемасі та табла, який знімає там Захар такий знімає хай знімає Хайтар Uh, я би брався за ці проекти, тому що я б їх не зняв. Тобто, я не вмію так масштабно там розмірковувати. Я не, ну, не люблю епоси, типу, uh-huh. це не моє. Ну, типу, в дуже камера, дуже просте, досить ем, таке, як сказати, ой, як це слово? Нішеве? Не, не нішева. нішеве. Ну, ом... Досить просте. Да? Тобто, uh-huh. я на дуже простих речах, на досить простих ситуаціях, по факту, намагаюся розкласти. Да? А ну, хтемумовно такий, я постаний режисер. Да? І це його приготиви. І тому йому пропонують, наприклад, такі проекти. Мені такі проекти не пропонують, бо ну, типу, я не той режисер. Ось і все. Тобто, кіно буває теж різне. Uh-huh. Хтось може через, не знаю, через... Ну там, коли буде деокупована м, Маріуполь, через сам факт, через саму Азовсталь показати так, зробити будівлю героям. Я не знаю. Ну, тобто по різному бувають різні форми є вау, е, ми наче постійно в землетрусі. Е, так, ну, типу, воно по-різному буває, тобто, я кажу, у мене іс- історія достатньо базові через героя, так, і це, ну, дуже часто в Роуд мові, але, знову ж таки, я достатньо молодий режисер, не маючи величезне портфоліо своїх робіт, тому, типу, скажу, я так прощупую свій шлях, знову ж таки кажу, використовуючи свої сильні сторони і намалюючи свої слабкі сторони.
0: Ось і все. Ну, це якась здорова оцінка себе, в принципі. Mm. Ну, це кльово, насправді. Мені хотілося б далі поговорити трохи про синергію кримсько-тарської культури української. Mm. Мені не дуже подобається, коли кажуть, що треба щось кудись інтегровувати, і ну, це якийсь дивний підхід. Ну, часто там кажуть, як інтегрувати якусь там культуру в якусь. Хіба нам потрібна інтеграція культур для того, щоб люди більше знали про культуру кримських татар? Ну, yeah.
1: так, ні, ну, інтеграція – це якраз таки в контексті, що нам треба поєднати вишиванку та тібетєйку якусь, не знаю, типу, в контексті. Uh-huh. Ну, це не про це. Це про те, щоб в українській площині існувала кримська татарська культура, і так само кримська татарська... І навпаки, і коротко. навпаки, і навпаки угу. да О, це про як це зробити зрозуміло, як це зробити доступно, і як це зробити достатньо ну, масштабувати, так але це зараз все досить гіпотетичні питання, тому що знову ж таки ми не знаємо на яких позиціях ми вийдемо з війни. Ми не знаємо, що ми отримаємо після деокупованого Криму, яка там буде ситуація. Тобто, питань дуже багато. Все, угу. що зараз розмірковується, воно дуже гіпотетично. Нам, ну типу, умовно крим, кримську культуру теж потрібно розбудувати, зрозуміти, що є, що нема, що, що, що можна зробити, і тобто, і потім як це скласти, і потім е, репрезентувати. Тобто з українською зараз. Плюс-мінус вона, ну, вона існує. Тобто, є інституції, так чи інакше, mm-hmm. хто більш краще працює, хто більш менше, неважливо. Але є інституції. У кримськотерської культури, в принципі, у кримськотерської культури не існує інституції. Тобто так, а без інституцій нічого неможливо розбудувати, mm-hmm. бо це, тут важлива системність в усіх цих розуміннях. Але, скажімо, Тут питання не інте, ну, в цілому інтеграції кримських татар в українське суспільство, так. але це і питання про взагалі деокуповані території інтеграції в Україну. Тобто, це дуже широке питання. Це не тільки про культуру стоїть. Ну, типу, це питання людей зі сходу, які будуть як їх будемо інтегровувати. В, в Україну що таке Україна? Так, якою Україна вийде після війни? Тобто, uh-huh. тут багань, питань дуже багато. І я би їх не впорав все так чисто в культуру. Культура – це один з елементів, дуже важливий, е, репрезентації, важливий для архівації, важливий для е, розуміння, рефлексії і всього, всього, е, всіх таких речей, дуже важлива. Але вона не з'явиться теж не звідки. Ну, типу, це все виховується, тобто, щоб у нас е, з'явилися представники, е, які будуть якраз репрезентувати, ну, їх треба виховувати. Вони, якщо ми думаємо, що ми просто зараз поїдемо е, кудись і дістанемо там якусь жемчужину, перлину, яка буде нам, ох, там, які картини малювати, або, ох, яке кіно знімати. Ні це виховується, тобто ми можемо подивитися на будь-яку так звану будь-які такі звані розвинуті країни. І якщо ми побачимо, що десь вони мають успіх, угу. то можна прослідкувати, і, ну, що вони робили, щоб цей успіх був. І він достатньо про систему. Так? Угу. Щоб умовно в спорті були досягнення, треба створити умови для цих звершень. Те саме про культуру, те саме угу. про економічні, якийсь розвиток. Тобто це про створення умов для того, щоб це була можливість. Така mm-hmm. була можливість. Але е, питання Криму це питання, вперше, першу чергу окупації взагалі. Ну, типу, бо Ну, зараз дуже остро все це стоїть. Ну, ми розуміємо. Тобто, йде війна. Дуже кропопролитна. І це питання одне з, скажімо так, провокативних, бо достатньо в цьому контексті ще російських наративів про кримських татар, або достатньо там в українській спільноті людей, які не освічені в цих питаннях. І створювати ще один срач на рівному місці, коли про це mm-hmm. гіпотетичне питання, mm-hmm. я не бачу сенсу, ну, скажімо mm-hmm. так. Ну, і в цілому зараз всі розмови про українську культуру, вони достатньо гіпотетичні. Тобто mm-hmm. всі по інерції зараз щось роблять, виробляють, тобто витрачають ресурси, бо потрібно щось робити. Так, але інерція закінчиться, і mm-hmm. далі будемо дивитися про ресурси, про, скажімо, наповнювання цих ресурсів, сил, і взагалі представників, що буде далі. Ну, я не знаю. Воно буде яким чином, якось mm-hmm. буде, але де, ну, який вектор це все буде розвиватися, і мені важко дуже сказати.
0: Я бачила твій твіт про політв'язнів у Криму. Ось. І мені цікаво эм, стосовно взагалі з ким, можливо, ти з кимось там зараз підтримуєш зв'язок, є якась інформація, яка безпосередньо э, про неї треба зараз говорити, окрім того, що ми бачимо загально в медіа, те, що висвічують.
1: E- те, що в Криму є політв'язні, і більшість з них кримські татари. Про це треба говорити щоб розуміти, що ну типу чого кримські татари все ж таки для Росії завжди вони були як ворог, так. Тобто проти них боролися. Там є і українські поліцязні, про це теж треба говорити. І, але зараз Крим нічим не відрізняється від інших окупованих територій. Тобто всі ці е, насилля, вбивства, які ми бачимо, все це може трапитися і на інших територіях, в частності в Криму. Тобто там не було вбивств і насилля тільки тому, що вдалося в 2014 році Росії зайти, скажімо так, без великого супротиву. І знову ж таки, знов, цей супротив не може існувати на місцях, цей супротив має бути державним бо системним. В той момент держава не була готова системно противостояти та взагалі чинити супротив. Не можуть люди самостійно воювати з регулярною армією. Так? Це, тобто це так не працює. Ось, е, треба знати, так, що не тільки, ось, в ізоляції в Криму дуже багато людей, насправді, сидять в тюрмах за те, що вони українці. Це, перш за все, багатьох вбили, зфалтували, тому що вони українці. Треба це пам'ятати, за те, що вони підтримують Україну. Та, та, і робити вигляд, що, знову ж, наприклад, що всі там колаборанти, що всі зрадники – це те теж повна, скажімо так, це нісенітниця. Якраз таки в Твіттері я читав один трет англійською про, про ці так звані референдуми. Угу. Так, бо ми ж розуміємо всі, все, всі що ну, це калька, ну, точніше, що це все псевдо, це не так. валізліяння, нічого. Якщо хтось розумів, чому їх робили в 2014 році, щоб зробити таку ширму, так, що народ типу голосував, то нащо це робили 22-го році, тим паче на ледве підконтрольних територіях Запоріжжя, Запорізької області, Херсонської області, ну, тобто тут це не має сенсу. Вони навіть не контролюють їх, там постійно вибухи. Це ж ніхто в це не повірить. Тут, і там був трет дуже цікавий про те, що так робила Радянський Союз, тобто це умовно це КГБшні такі інструменти, і так робив Сталін, Радянський Союз, як тільки вони окуповували території країн Балтії, коли вони окуповували Бессарабію, вони там всюди проводили референдуми, і потім казали, дивіться, як народ нас підтримує. Писали цифри 90%, 95%, тобто угу. все один в один. Тут прикол якраз такий психологічний. А, бо а, ми можемо, хтось може знати, що це себе брехня, А хтось може повірити. І цього достатньо, щоб вже хтось в це так. повірив. Так, бо і це така штука. Ось, наприклад, а, скажімо так, от ми сидимо зараз в кімнаті, нас четверо. І нам хтось сказав, що троє із нас підтримують Путіна. І ми сидимо Такі ми знаємо, ну, я не підтримую Путіна, значить, вони троє підтримують Путіна. Е, і я не буду з ними говорити, бо тоді ну, вони мене загризуть, угу. так? І так само кожен на нас буде пальцем тикати. Ну, типу, що о, я та знаю, що я Це не голосував, я. але навколо мене всі, які голосували, тому небезпечно казати про те, що ти не голосував. Е, а то і, е, навпаки, і те ж саме з голосуванням, якщо тепер пов'язують кров'ю. Якщо, якщо та, невелика кількість людей, яка ходила на ці референдуми в Криму, або в ДНР, ЛНР, так звані, якщо вони ходили, бо ну, я знаю приклади, коли люди думали, що це дійсно голосування. Ну, вони дійсно вірні. Бо вони дивилися російське телебачення. Це що
0: немає бач? доступу до нашого контенту. Ні,
1: це в 2014 рік ага. кажу. В рік кажу. Вони ходили в, на ці референдуми, думаючи, Ну, і вони голосували, наприклад, на не за приєднання до Росії, а за незалежність Криму. Там вже було два питання – так, або так дуже. Угу. Ну, типу, знаєш, вони казав, ну так, я от хочу так. Хоча, ну, тобто, воно вже нелегально, угу. але людина думала, що в неї є якась видимість вибору. Вибору. Так, угу. її теж, типу, її створювали. Вона ходила туди. І, знову ж таки, ця людина, е-м, якийсь момент, наприклад, розуміє, що все це була хуйня. Угу. Але вона вже, mm-hmm. вона вже пов'язана. Вона вже пов'язана. Вона вже. Ну ти приймала в цьому участь. Вона а, як цей соучасник. Ну ти в тебе нема можливості зрозуміти, що відбувається ти в окупації. Це. А, Такий досвід, який насправді ну, багатьом ну, просто невідомий, слава mm-hmm. Богу, слава Богу, але робити висновки з якимись зовнішніми речами про достатньо сутєві події е, не треба. І, але потім знову ж таки питання: що будемо робити потім? Там, ось, наприклад, Валентин Васинович в фільмі Атлантида задає такі питання, що ми будемо робити? Після перемоги. Це вимирша земля, де mm-hmm. все заміновано, де все треба, не знаю, екзаменувати велику кількість людей, впізнати, що відбулося, як відбулося, отруйна вода, е, там, ці всі копалини в нас потонулі. Потонули. Ну, тобто, це величезні зусилля, і не буде все, як, о, як у казці. Так. Тобто, ця війна, яка відбувається, це не про навіть краще наше життя нашого покоління, це можливість мати краще життя нашим дітям та нашим внукам. Але якщо ми зараз не побудуємо цей фундамент, якщо ми uh-huh. не виборемо цю можливість, то в них точно його не буде. Ось це все. Ну, то, ну Ці питання, з якими будемо жити дуже довго і дискутувати дуже довго, дуже по-різному. Ми будемо опанувати дуже... Як сказати, дурним тезам, бо дурні тези їх набагато легше е- масштабувати, бо вони дуже прості і, умовно, досить сильно все спрощують. Mm-hmm. А нічого, ну, це як, ну, як це зараз, скажімо, те, що відбувається на фронті, там, не знаю дайте нам атакам і, блядь, ми завтра Москву візьмемо. Да? Дайте нам більше, у нас перший місяць, дайте нам більше джавелінів, другий місяць більше байрактарів, потім дайте нам хімарси. Ну, типу, і ми думали, що кожна ця зброя вирішить всі наші питання. Ні. Це досить комплексне рішення. Ну, типу, яке одна зброя не, ви, не виграє війну. Тобто це треба розуміти. Так само, як в культурі, так само, як в економіці. Не можна, там, не знаю. Давайте перейдемо на долар і в нашій економіки буде процесувати процвітати, так і саме в культурі, де, не знаю, скажімо, давайте знімати 200 стрічок на рік, і наша культура стане, не знаю, наш кіно стане, не знаю, надзвичайним, не стане наше кіно надзвичайним. Uh-huh. Так і в цьому треба розуміти, якщо ви чуєте дуже просту відповідь на дуже складне питання, то, скоріше за все, це все повна нісенітниця.
0: Uh-huh.
1: І тому я не даю ніяких відповідей.
0: Е, добре. В нас, взагалі, є рубрики, але в цьому епізоді в нас немає рубрик. Останнє запитання. Але рубрика у нас є.
1: Сюрприз! Okay.
0: Коротше, уявляємо собі ситуацію чисто гіпотетично. Хочеш ти чи не хочеш, ти міністр культури після перемоги. No. Uh, незалежно від того, я так розумію, що такої амбіції в тебе немає. No. Ну, все одно уявляємо собі, що так сталося. Перші твої uh, реформи. і розподіл бюджету. Болючі питання. Який, уявляємо собі, що з'явився? Нам дали там якісь фонди Кореш, і ні, так, ні. дивіться,
1: це все херня. Да. Тут нам перші кроки для нашої держави це треба реформа да. судової системи та ну, шкі, незалежність антикорупційних органів. Це перші зачатки будь-якого розвитку, щоб нам просто було куди звернутися, щоб захистити свої права і наше представництво, і умовно, щоб нарешті люди, які е, наживаються на, вперше, державних е, коштах, відчували, що можуть бути хоча б покарані. Mm-hmm. Так? Тобто це два елементи. А потім від цього все буде розростатися. Розр... Розр Про Міністерство культури, знову ж таки, дуже гіпотетичні питання, бо я навіть не знаю зараз, які які, які, які Повноваження має Міністерство культури, бо відчуття, що зараз дійсно прачечна, яка ніхіра не може зробити. Mm-hmm. Я не знаю, яке, ну, тобто, що підпорядковується Міністерство культури, так, що, ну, які дійсно, що воно дійсно може зробити. Можна... Ну, а що, на
0: твою думку, воно мало б робити? Ну дивись, я знаю, що... ну дивись, ми не можемо говорити не про гіпотетичне, бо ми не знаємо, що буде завтра. Mm-hmm. Але принаймні ми розуміємо проблеми, які в нас є зараз. Антикорупційна політика займає час. Все це займе час. Реформа судової системи займе час. Це що означає, що ми ж не можемо культурні, тобто розвиток там, культури і фінансування культури відкладати, знаєш? Ні,
1: я про те, що не думайте, що якщо хтось просто прийде на якусь позицію, то він буде таким гарним і вирішить угу. ці питання. Тобто ми це бачимо з будь-якими людьми, насправді, навіть хорошими, які приходять, а потім такі опа, щось не виходить. Так. Бо система вона достатньо порочна. Да? Тобто вона вся закальцьована. І ти дуже легко теж можеш в неї закальцюватись. Ем... Міністерство культури, ну, як мінімум, Можливо, три... каже, не Міністерство культури, як в принципі, ну, повинно хоча б не заважати. Е, 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 потрібні, потрібно, щоб просто, хоча б, якщо в нас є е, виборчі позиції, ну тобто і конкурсні, щоб вони були конкурсами, угу. тобто вона має зробити. М- Просто робити так, щоб конкурси залишалися конкурсами, щоб експерти, ну, експерти проходили якісь ножкі ну, е...
0: відбір.
1: Відбір, так і все ну тобто можливість працювати в системі, бо насправді, якщо системі не заважати і не намагатися її контролювати і ставити на місця людей некомпетентних, а які з якими не ставити людей покорних, так mm-hmm. е... то виявляється система може працювати сама. Угу. Тому що нічого не робить. Ну, типу, да? Бо зараз в нас із інституції культурних залишилась, напевно, єдина, яка займається хоч якось культурною дипломатією, це Український інститут, на який не підпорядковується Міністерство культури, так. це МЗС. Все. Держкіно у нас взагалі, блядь, Кадміну підпорядковується. Я не знаю, ну, я не знаю, що ще Кадміну безпосередньо підпорядковується. Це агентство, яке підпорядковується Кадміну. Це дуже дивно. Ну, коротше, в нас, скажімо, система управління побудована на палках. І чому ще? Ось. Якось так. Так, добре.
0: Правда кажу, я ще на завершення, я, я в принципі, підозрюваю, але все одно, що ти думаєш, чи буде далі розвиватися якось історія з Довженко-Центру?
1: Буде розвиватися, звісно, але е, це ну, неможливо виграти. Е, битву, коли тебе вже положили на лопатки, насправді. То, тобто там рішення вже всі було прийнято, ще в минулому році. Зараз вони просто імплементуються. Тобто замужки, зараз війна всім не чхати. Всі е, люди вд... раптом не стали компетентними та чесними, тому що ракети почали падати. Тобто, ну, це так не робиться. Так? Потому, коли конкурси будуть ставати конкурсами і очолювати буде за конкурсним порядком, а не за порядком, скажімо, е-
0: Телефонної книжки чи що?
1: Ну, умовно, так. То воно може запрацювати. Прозорість, короче. Прозорість, називається так. Тобто, і це буде не одна така штука. Ну, тобто, ми будемо ще програвати битви в, в різних сферах. Бо, кажу, системи немає. Тобто, система працює, ну, не працює. Тобто, вона зараз досить штучна і достатньо керуєма. Тобто, немає інструментів для того, щоб це впливати. Ну, їх не існує. Все. Тобто, і ми ось так сидимо. Тим паче, коли кінематограф весь залежен від державного фінансування... Мало людей, які готові відкрито протистояти та називати речі своїми нами. І це теж херня. Mm-hmm. Такі, знає. Тобто, нет, Мені це дуже не подобається, але ми живемо, як живемо. Ось. Але це все буде мінятися. Далі буде. Всі... Ну, все це да, далі буде. Тобто, все, що я вивчив за ці 30 років незалежності країни України, що колись чиясь влада Уходить і приходить нова. Ось. І це uh-huh. теж, до речі, найважливіше, що насправді потрібно змінюємось влади. Тобто зберегти uh-huh. зміняємість влади. Децит. Тобто і все буде добре. Тобто десь буде більш успішно, десь менш успішно, але головне, щоб вона змінювалася. І це okay. окей. І все буде добре на перспективі, на дистанції. Тобто треба робити своє максимально з тими ресурсами, які є. Допомагати насуратися, не тримати образи. Це теж mm-hmm. важливо не тримати образи, е- бо це найлегше Звинувати, зв- звинуватити когось е- в тому, що не вийшло, або нема можливості.
0: Таріман, ну. дякую. Дякую вам. Мені здається, що це кращого завершення першого сезону я не уявляла собі. А ви швидко дякую. здалися
1: після шостого сезону. Після
0: шостого сезону першого сезону. Дякую, Нарима, нехай щастить з усім, що ти собі там придумуєш далі реалізовувати. Дуже хочеться бачити твої ідеї в реалізації. Дякую. Дякую. Усім привіт! Мене звати Христина Біляковська. Це подкаст «Парк культури» про сучасну українську культуру як частину ідентичності та способу життя. Про наші цінності, з якими зараз знайомиться світ. І не тільки.
1: Наш культурний код ми досліджуємо у партнерстві з українською IT-компанією Intelius, де люди ⁇ головна цінність.